0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Глава 19. Свет во мраке. Все религиозные или реформационные движения, которые Господь совершает на земле, поразительно похожи во все века. Принципы отношения Бога к людям всегда одни и те же. Важнейшие движения настоящего времени подкрепляются опытом прошлого, и переживания церкви в минувшие столетия содержат драгоценные уроки для наших дней. Библия самым определенным образом говорит о том, как Бог посредством Святого Духа руководить своими слугами на земле в великой работе по спасению душ. Господь использует людей как орудие для осуществления своих благих и милосердных намерений. Каждый выполняет свою часть работы. Каждому дана определенная мера света, соответствующая нуждам его времени и достаточная для осуществления возложенных на него Богом обязанностей. Но ни один человек, как бы высоко его ни не ценило небо, не дошел еще до полного понимания великого плана искупления или даже до совершенного понимания божественных планов, осуществляемых в его время. Люди не вполне осознают, какую цель преследует Господь, доверяя им ту или иную работу. Они не в состоянии постичь во всех отношениях ту весть, которую проповедуют во имя Бога. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Содержителя? Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мысли ваших, ибо я Бог, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Даже пророки, которых особенно просветил Дух, не вполне сознавали всю важность данных им откровений, значение которых должно было из столетия в столетие раскрываться перед народом Божьим в соответствии с потребностью в советах и наставлениях, которые в них содержатся. Петр, говоря о спасении и светом Евангелия, писал, «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал, Сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовое страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано. Хотя пророки не полностью понимали открытое им, они искренне стремились к тому, чтобы воспринять весь свет, который посылал им Бог. Они изыскивали и исследовали, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Какой урок для народа Божьего, живущего в христианскую эпоху, для блага которого и были даны эти пророчества? Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано. Подумайте об этих святых мужах Божьих, которые изыскивали и исследовали откровения, данные им для грядущих поколений. Сравните их святое рвение с беззаботно равнодушным отношением христиан поздних веков к этим небесным дарам такой укор безразличию праздных, поглощенных мирскими удовольствиями людей, которые заявляют, что пророчество невозможно понять, и тем довольствуется. Хотя граничному человеческому уму и не под силу войти в совет безграничного Бога и до конца постичь его планы, тем не менее причина такого смутного понимания небесных вестей часто кроется в собственных заблуждениях или небрежности. Нередко сознание людей и даже слуг Божьих – ослеплено человеческими суждениями, преданиями и лжеучениями, что они способны лишь отчасти понять великие истины, открытые в его слове. Так случилось и с учениками Христа, когда Спаситель находился рядом с ними. Их ум был ослеплен всеобщим представлением о Мессии как о земном царе, с помощью которого Израиль достигнет всемирного господства, и они были не в состоянии понять его слова, в которых он предсказывал свои страдания и смерти. Сам Христос послал их с вестью, исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Эта весть основывалась на пророчестве Даниила, шестьдесят девять седьмин, о которых говорил Ангел, простирались до Христа в ладыке, и самыми радужными надеждами и чаяниями ученики ожидали, что Мессия учредит свое царство в Иерусалиме, чтобы управлять всей землей. Они проповедовали весть, порученную им Христом, хотя сами неверно понимали ее. В своей проповеди они основывались на 9 главе книги Даниила, не замечая, что следующий стих той же самой главы говорит о неизбежной смерти Мессии. С самого детства они предвкушали величие земного царства, и это не позволяло им понять ни особенности этого пророчества, ни слова Христа. Они выполнили свой долг и возвестили иудеям о предлагаемой им благодати, и в то самое время, когда они ожидали увидеть своего Господа, восходящего на трон Давида, они оказались свидетелями того, как его, словно обманщика, схватили, высмеяли, осудили и затем распяли на Голгофе. Какое отчаяние и скорб пережили ученики в те дни, когда и Господь покоился в гробнице. Христос пришел именно в то время и именно таким образом, как было указано в пророчестве. Свидетельство Священного Писания исполнилось в каждой детали его служения. Он проповедовал весь спасение, и его слово было совластью. По признанию Его слушателей, эта весть была послана небом. Слово и Дух Божий подтверждали божественность миссии Иисуса Христа. Ученики по-прежнему были преданы своему любимому Учителю, но все же их терзали недоумение и сомнения. Скорбя душой, они забыли о словах Христа, говорившего им о своих страданиях и смерти. Если Иисус из Назарета действительно был миссией, могли ли они так отчаиваться и страдать? Вот что терзал их душу, когда Спаситель лежал в могиле в ту безрадостную субботу, в день, предшествующий Его воскресенью. Хотя ночь скорби и покрыла мраком приверженцев Иисуса, они не были оставлены. Пророк говорит, «Хотя я во мраке, но Господь – свет для меня. Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Во тьме восходит свет правым. И поведу слепых дорогу, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Весть, провозглашенная учениками во имя Господа, была верна в каждой подробности. И как раз в тот момент происходили события, на которые она указывала. Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, проповедовали они. По окончании времени, 69 седьмин, упоминаемых в 9 главе книги Даниила, которые простирались до Мессии, помазанника, Христос был помазан духом после того, как принял крещение в Иордании от Иоанна. И Царствие Божие, о наступлении которого они проповедовали, было установлено смертью Христа. Это было не земное царство, как их учили с детства. Это было и не то будущее нетленное царство, которое установится, когда царство и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Не то Царство Вечное, в котором все властители будут служить и повиноваться Ему. На библейском языке выражение Царства Божие означает и Царство Благодати, и Царство славы. О царстве благодати говорит апостол Павел в послании к евреям. Указывая на Христа, как на милосердного ходатая, который может сострадать нам в немощах наших, апостол пишет, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». Престол благодати представляет собой царство благодати, потому что само наличие престола подразумевает наличие царства. Во многих своих притчах Христос употребляет выражение царства небесное», чтобы тем самым обратить внимание на действия божественной благодати в сердцах людей. Точно так же престол славы олицетворяет собой царство славы, и в словах Спасителя мы находим ссылки на это царство. Когда же приедет Сын Человеческое во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. Однако это царство будущего. Оно не будет основано до второго пришествия Христа. Царство благодати было установлено сразу же после падения человека, когда был задуман план искупления виновного человечества. Оно существовало согласно этому плану и по обетованию Божьему, и посредством веры люди могли стать его подданными. Однако во всей полноте оно было установлено только после смерти Христа. Даже начав свое земное служение... Христос, измученный удрученный упрямством и неблагодарностью людей, мог отказаться от голговской жертвы, и в Симании чаша страданий дрожала в его руке. Даже в тот момент он мог стереть кровавый пот со своего чела и оставить греховное человечество погибать в беззаконии. Если бы он поступил так, тогда падший человек лишился бы возможности искупления. Но когда Спаситель отдал свою жизнь и с последним вздохом на кресте произнес Совершилось, тогда исполнение плана спасения было гарантировано. Обетование о спасении, данное в Едеме согрешившей чите, исполнилось. Царство благодати, которое до сих пор держалось только на обетовании Бога, теперь было окончательно установлено. Таким образом, смерть Христа, которую жестоко разочарованные ученики восприняли как окончательное крушение своих надежд, на самом деле упрочила их надежды и явилось сильнейшим доказательством правильности их веры. Событие, наполнившее их такими страданиями и отчаянием, открыло дверь надежды каждому сыну и дочери Адама. Оно является средоточием будущей жизни и вечного блаженства верных Божьих всех веков. Безграничная милость Божья проявлялась, несмотря на разочарование учеников. Хотя их сердце и покорила божественная благодать и силы учения того, о котором говорили никогда, Человек не говорил так, как этот человек. Все же к чистому золоту их любви к Иисусу примешивались низменные чувства мирской гордыни и чистолюбия. Даже в верхней горнице накануне Пасхи, в тот торжественный час, когда над их учителем уже нависло теньги в Симании, они спорили, кто из них должен почитаться большим. Они мечтали о престоле, венце и славе, в то время как близко был час позора, душевной муки в саду бичевание в судилище Пилата и Голговских мук. Гордыня и жажда мирской славы побудили их так безумно цепляться за ложные учения своего времени и пренебречь словами Спасителя, указывавшими на истинную природу Его Царства, на Его страдания и смерть. Эти заблуждения повлекли за собой испытания, мучительные, но вместе с тем необходимые для их исправления. Хотя ученики не понимали смысла той вести, которую возвещали, и тешили себя ложными ожиданиями, они все же проповедовали данные им Богом предостережения, и Господь вознаградил их веру и послушание. Они должны были возвестить всем народам благую весть о воскресшем Господе. Именно для того, чтобы подготовить их для этой работы, им были посланы такие горькие переживания. После своего воскресения Иисус явился ученикам на пути в маус и, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем – о всем Писании. Сердца учеников затрепетали, их вера пробудилась. Прежде чем Иисус открылся им, они уже возродились к купованию живому. Христос хотел осветить их сознание и утвердить их веру на вернейшем пророческом слове. Он желал, чтобы истина глубоко укоренилась в них, но не потому, что Он Сам засвидетельствовал ее, а потому, что есть неоспоримые доказательства в символах и тенях прообразного закона, а также в пророчествах Ветхого Завета. Последователи Христа не только сами должны были иметь разумную веру, но и понести познание Христе всему миру. И как первый шаг в обретении этого познания Иисус направил учеников к Моисею и пророкам. Так воскресший Спаситель указал на важность и ценность Ветхозаветних Писаний. Какая перемена произошла в сердцах учеников – когда они вновь взглянули на доброе лицо учителя. Теперь они в более полном и совершенном смысле нашли того, о ком писалось в законе Моисеевым пророках. Сомнения, муки, отчаяние уступили место непреклонной уверенности и безоблачной вере. Неудивительно, что после его вознесения они постоянно пребывали в храме, хваля и благословляя Бога. Люди, которые знали лишь о позорной смерти Спасителя, полагали увидеть на их лицах скорбь и смущение, но, к своему удивлению, увидели радость победы. Какую чудесную подготовку получили ученики для предстоящей работы. Они прошли через тяжелейшие испытания, но когда все казалось им потерянным, Слово Божье победоносно исполнилось. Разве могло теперь что-либо омрачить их веру, погасить огонь их любви? В часы самой мучительной боли Они имели твердое утешение и надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Они были свидетелями мудрости и силы Божьей и были убеждены, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить их от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. «Все сие, — говорили они, — Преодолеваем силу возлюбившего нас. Слово Господне пребывает в век. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Господь говорит, «И не посрамится народ Мой вовеки». Вечером водворяется плач, а на утро радость. Когда в день Его воскресения ученики встретили Спасителя, и их сердца горели от Его слов – когда они смотрели на Его чело, руки и ноги, пронзенные ради них, когда перед Своим Вознесением Иисус довел их до Вифании и, подняв руки в благословении повелел им «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», добавив при этом «сей я с вами» до скончания века, и когда в день Пятидесятницы на них сошел обещанный утешитель и силы свыше, и верующие трепетали от сознания того, что среди них находится Вознесшийся Спаситель», то, несмотря на то, что их так же, как и Господа, ожидал путь жертв и мученичества, разве они могли теперь променять служение Евангелию благодати и венец праведности, который они получат при его пришествии на славу земного престола, который был их надеждой в начале следования за Христом? Тот, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, даровал им вместе с участием в его страданиях и возможность приобщиться к его радости. Радости – приводящие многих сынов славу, неизреченной радости вечной славы в безмерном преизбытке, в сравнении с которой, как говорит Павел, кратковременное легкое страдание наше ничего не стоит. Переживания и опыты учеников, проповедующих Евангелие Царствия во время Первого пришествия Христа, находят отражение в переживаниях и опытах тех, кто возвещает о Его Втором пришествии. Подобно тому, как ученики вышли и проповедовали исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, так и Миллер со своими сподвижниками проповедовал о том, что самый длительный последний пророческий период, обозначенный в Библии, скоро окончится, что близок час суда, что вскоре наступит вечное Царство. Проповедь учеников относительно времени основывалась на указаниях 77 упомянутых в 9 главе книги Даниила. Весть, проповеданная Миллером и его единомышленниками, говорила об окончании 2300 дней, частью которых являлись 77. Как те, так и другие основывались на исполнении различных частей одного и того же Великого Пророческого периода. Подобно первым ученикам, Уильям Миллер и его сподвижники не сознавали вполне значения проповедуемой ими вести – Заблуждения, господствовавшие в церкви, мешали им прийти к правильному пониманию важнейшего момента пророчества. Поэтому, несмотря на то, что они и возвещали порученную им Богом весть, все же вследствие неправильного понимания они пережили сильное разочарование. При объяснении слов на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится, из книги Даниила, 8 главы, 14 стиха, Миллер, основываясь, как уже было сказано, На общепризнанной точке зрения о том, что земля является святилищем, верил, что очищение святилища представляет собой очищение земли посредством огня, и что это произойдет при втором пришествии Господа. Поэтому, когда он обнаружил, что можно точно вычислить дату окончания 2300 дней, то пришел к выводу, что это время является временем второго пришествия. Его заблуждение стало следствием принятия популярного тогда учения о том, что святилище – это наша земля. Прообразной системе богослужения, являющейся тенью жертвы священства Христа, очищение святилища было последним действием, совершаемым первосвященником в конце годичного цикла служения. Это был заключительный момент искупления, очищения израильского общества от грехов. Он символизировал собой заключительный этап служения нашего небесного первосвященника – когда Он снимает грехи со Своего народа, внесенные в небесные книги. Это служение включает в себя следствие и суд, после которых сразу же явится Христос на облаках небесных силой и славой великой, ибо до Его пришествия уже будет решена участь каждого. Иисус говорит «Возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам Его». Именно об этом суде, предваряющем Второе пришествие, и говорится в вести первого ангела. «Убойтесь Бога!» «И воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Откровение, 14 глава, стих 7. Возвещающие это предостережение несли людям насущную весть для своего времени. Но, подобно тому, как первые ученики проповедовали, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, основываясь на пророчестве 9 главы книги Даниила, и не понимая, что в этой же главе предсказана смерть Мессии, так и Миллер со своими сподвижниками провозглашая весть, основанную на Даниила 8.14 и Откровении 14.7, не понимал, что в 14 главе Откровения даны другие вести, которые тоже нужно было возвестить перед пришествием Господа. Как ученики ошибались, не понимая, какое царство будет установлено в конце 77, так и адвентисты ошиблись относительно события, которое должно было произойти в конце 2300 дней. В том и другом случае ошибка произошла потому, что они принимали общепризнанные заблуждения, которые ослепили их умы. Как ученики, так и Миллер исполняли волю Божью, проповедуя весть, которую Бог желал дать людям. И те, и другие, вследствие неправильного понимания этой вести, пережили разочарование. Все же Бог достиг своей благой цели, допустив, чтобы весть предостережения суде проповедовалась таким образом. Великий день был близок, и в своем проведении Бог допустил испытание народа, проповедью об определенном времени, чтобы открыть им то, что у них на сердце. Миллеровская весть предназначалась для испытания и очищения церкви. Люди должны были сами убедиться, к чему привязано их сердце – к миру или же ко Христу и небу. Они говорили, что любят Спасителя. Теперь же им предстояло доказать свою любовь. Были ли они готовы отречься от мирских надежд и планов и радостно приветствовать своего Господа? Эта весть должна была помочь им увидеть свое истинное духовное состояние. Она послала им милостивым Богом, чтобы побудить с раскаянием и смирением взыскать Господа. Хотя пережитое ими разочарование стало результатом их собственного непонимания своей вести, оно должно было обернуться им во благо. Оно испытало сердца тех, кто считал, что принял предостережение. Устоят ли они во время горького разочарования? Перестанут ли доверять Слову Божьему? Или же в молитве и смирении будут стремиться понять, где они допустили ошибки, которые привели их к неправильному пониманию этого пророчества? Кто принял весть из чувства страха, под влиянием минутного порыва? Кто обуреваем сомнениями и неверием? Многие говорили о своей любви к Господу и о том, что ждут Его явления. Когда их постигнут насмешки и упреки мира, и они будут испытаны разочарованием из-за несбывшихся ожиданий из-за того, что жених замедлил, не откажутся ли они тогда от своей веры, временно не понимая намерений Божьих по отношению к себе, не отвернутся ли они от этих истин, подтвержденных Словом Божьим. Это испытание должно было открыть твердость упования тех, кто с истинной верой принял учение Слова и Духа Божьего. Это переживание, как никое другое, должно было научить их тому, как опасно принимать человеческие теории и толкования, вместо того, чтобы дать Библии возможность самой изяснить себя. Замешательство и скорбь, ставшая результатом их собственных заблуждений, должны были многому научить. Это должно было побудить их к более глубокому изучению пророческого слова и направить их к тщательному исследованию оснований своей веры и отвержению всего того, что, хотя и широко принято в христианском мире, не основывается на слове истины. Этим христианам, как и первым ученикам, лишь впоследствии станет понятно то, чего они не могли понять в одни испытаниях. Они пережили то же, что и первые ученики. Когда они увидели, что все кончено, то не предались отчаянию. Несмотря на перенесенные ими испытания, которые стали результатом их же заблуждений, они поняли, что Божья любовь к ним не ослабела. На личном, благословенном опыте они убедились, что Он есть Бог сострадающий и милосердный, и что все пути Его – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его».